0: Bienvenidos a World Online, amigos y amigas. Yo soy Spray, estoy aquí con los de siempre. Ranks.
1: ¿Qué pasó, chavales?
0: Aiden. Hola a todos otra vez. Y Masto, como veis, no está aquí, está de camino, pero de camino a su casa, no de camino aquí. Hoy no vamos a tener a Masto Exacto. otra vez, pero bueno, pronto volverá, no se preocupen. ¿Qué tal estáis, chavales? Bueno, perdón, Ranks, ¿tú estás mejor? Que la semana pasada estabas...
1: Yo sí. Estaba pachuchillo. Bueno, sigo estando ahí, como podéis notar, congestionado, ¿no? pero bueno, mejor. O sea que, para adelante. Además, bueno, Warriors ha ganado uno y ha perdido uno, así que las gallinas que entran por las que salen.
0: Contra Memphis, ¿no? <risa> y se lesionó Draymond, ¿verdad? Ayer.
2: Pues ya está. bien eh, Yo bastante bien y, y no sé. Pues... No tiene ninguna novedad. ¿verdad? San Antonio? No, no, te... no hay ninguna novedad. Alégrate, que, es que se al pro... cojones. La, sí, la pregunta bien. es Spray, ¿tú cómo estás? Ah. Exacto. <risa> No, a ver. Hostia, se me ha quedado algo. Esa... Todos
1: dicen yo soy Sprite, nadie dice ¿Cómo estás, Sprite?
0: Sí, um, perdón, la cámara. Uh, no, no tengo queja, ¿no? A ver, eh, no sabía que Keldon Johnson era Will Chamberlain, pero oye, pero está, está bien, está bien. Piénsalo,
1: piénsalo de otra forma, lo estás viendo por el punto de, de vista equivocado. Piensa que eres de Cleveland, está mal, pero podía ser de Houston. Que está
0: peor. No, a ver, eh, yo de hecho ya lo hablé con ella y le iba a pedir una subvención al, al, al ayuntamiento. En plan, voy a ir y voy a decir, oye, me quiero pedir una subvención y tal. ¿Por qué? ¿Tienes algún, <risa> ¿tienes algún familiar discapacitado? Yo no, no, tengo un equipo entero. Nada, <risa> <entero>. aquí <risa> <risa> no, quiero bastante a mi equipo, quiero bastante, a ratos. Me mantengo fiel a donde estoy. Vale, eh. Para los que no lo sepáis, es que Cleveland y San Antonio jugaron el viernes a la noche y y yo lo vimos juntos y San Antonio destrozó a Cleveland hasta el último cuarto en el que Cleveland empezó a jugar algo y que el Don Johnson atrapó 20 rebotes pareciéndose a Will Chamberlain en el 1962. Por lo demás, Sexland metió 60 puntos en, combi en combinado y el resto no hizo nada. Bueno, Lamar Stevens, Lamar Stevens, jugador eh, no draftado, eh, que, que, 15 puntos, 11 rebotes hizo también. Como dato, es verdad. Buenas sensaciones, Dio, ¿eh? Sí, que yo la ya verdad. lo conocía, yo lo conocía. De hecho, vi un partido con Masto. Eh, de Cleveland contra Milwaukee, creo que era, y Lamar Stevens también jugó decente, y dijo, hostia, eh, me gusta ese chaval, eh. juega, con, juega al 100% a las posiciones y yo, joder más tú, mira, fíjate tío. juega con ganas, juega con Tien, ganas, tiene
2: razón, oye, tiene razón, no te lo voy a negar vale, eh, sí, suficiente con que se a también una cosa con... interesante de, que, de lo de Keldon que es el único jugador en meter más de 20 puntos y 20 rebotes desde Tim Duncan, que lo hizo en 2013, sí vale, chavales, empezamos en MVP de la semana,
0: Ranks
1: pues voy a poner a Giannis, porque Milwaukee viene bastante bien, creo que lleva una racha de seis seguidas, yanis está haciendo unos números pues, típicos de Giannis, de que no te lo crees, pero mención honorífica para John Collins, que joder, está dando un paso adelante, quiero decir, era un tío que eres complemento y ahora mismo está siendo prácticamente la primera espada de Atlanta, sabes, que también viene en una dinámica muy buena. entonces
0: De hecho, John Collins bueno, pues... no, no, está, no estaba muy a gusto con su rol en Atlanta, eh, tuvo varios... Mm desencontronazos con el señor eh, Trey Young porque no sé él se quejaba de que Trey Young a veces no, no jugaba tanto con él buscaba mucho más su propio tiro y demás pero con John Collins pues, ahora mismo como máximo anotador la verdad que Atlanta
2: está funcionando bastante bien Adian ¿Sí? eh, mi MVP de la semana es Jokic porque vamos viene haciendo unos partidos impresionantes y rozando el triple doble como la semana anterior Jimmy Butler pero esta vez Jokic que está encima no sé si liderando la lista del MVP... Eh, dnva.com de sí. De sí, la dnva.com sí. La dnva.com creo que está Jokic, eh, Lillard y Harden. Creo que está así, pero no estoy seguro. Uh -huh. no, la verdad es que ahora mismo lo tiene, entre comillas, fácil si sigue jugando como está para ser el MVP. Ya que Mbiz y LeBron se le han quitado un poquito del medio. Así que... Sí, de hecho, la única persona de este querido podcast que puso a Jokic como MVP
0: fui yo. Así que... Me sí, el resto
1: mi... pusimos a Luca y, y a Steph. ¿Alguien puso, Steve, a Steph.
0: ¿no? Alguien puso a Steph, sí, eso es. Pero Alguien puso las... ah, a Jokic. Yo...
2: Creo que Masto puso a Jokic. No,
0: yo puse a Jokic. No, a Masto
1: puso a, Curry. Masto yo, yo, puso a Curry.
0: yo puse a Jokic, que fue el último. Dije, Jokic os dijisteis? Sí. <ríe> y os convencí. No, os convencí. No. No, los convencí y claro, no se os había ocurrido el nombre. Dijiste, hostia, verdad, Jokic puede ganarlo. Y ahora de momento esa porra me la estoy. No engaño, no engañes. Yo lo tenía como segundo en el pi. Y puse primero a
2: Anthony Davis. Anthony, Anthony,
0: Davis. Davis. No que... Anthony Davis no ¿Pusiste a Anthony Davis? No recordaba eso para nada vale, mi... Yo pensaba que habíamos puesto eh... dos a Luca. Sí, o sea, hubo un Luka, hubo un Steph, Jokic y fíjate, no... Yo no,
2: ¿Luca me... Yo no lo... me esperaba a Luka de mi pie este año No, no, a ver Es que tener
0: tantas esperanza, esperanzas tan rápidas en un jugador Es, es que el pasar de ser un equipo malo a un equipo Regular es un proceso. Y de un equipo regular a un equipo bueno es otro proceso. Y de un equipo
2: bueno a un equipo contender de verdad es otro. No pasas de ser un equipo malo a un equipo contender en una semana. Y sobre, y, sobre todo, y sobre todo fue más que nada por... No sé si lo comentamos aquí o se comentó en otro lado, no sé, pero de que Luca todavía no está del todo serio en la NBA. No está no. en el sentido físico, por ejemplo. No, no, un jugador lo nombró, lo dijo más tarde. De que... Hay que esperar un par de añitos a que se lo tome más en serio. Este me has metido en ello. Ahora se lo está pasando bien, digamos. Y que se lo tome más en serio, ponga su cuerpo al 100% y ahí sí será el MVP. A ver, es que también te digo, con la de
0: generación de jugadores buenos que hay ahora mismo, es cada vez más difícil ganar el MVP. Eso está claro, pero... Sin más, viendo que hay jugadores como LeBron, que a sus 36 sigue estando por ahí arriba, es, va a ser mucho más difícil. Pero bueno, mi vida se mata también es Jokic. El mismo que tú. No, no tengo nada que objetar. Está... Está a un nivel genial y este ya está, está aprovechando. Y creo que están los Nuggets bastante bien también. No recuerdo si están. Creo que están quinto, cuartos. Quinto, quinto, quintos. Quinto, pero es quinto. que del sexto al segundo o al tercero hay, están igual en plan. No sé cómo era, pero eran que los Spurs, en plan, los Spurs, los Clippers, Mira, lo, todo esto, lo están bastante parecidos en victorias no, derrotas. Spurs, Spurs, Spurs
1: está más alejado. O sea, están igualados eh, Denver y Portland, que son quintos y sextos respectivamente.
2: Igual.
1: Clippers está un poco más alejado. Pero luego, Spurs está, está a
2: dos yeah, partidos está. de Portland. Yeah, o sea, no, bueno, me bueno, mucho, no me, me parecen muchos. Os digo partidos, cómo eh. está: mira, eh, Lakers está 28 victorias, 14 derrotas. Crippers, cuarto, 27 victorias, 16 derrotas. Uh -huh. Denver y Portland, 25-16. Uh -huh. Y luego, ya San Antonio, 22-17. Que Dallas está 21-19. Claro, vale, sí, entonces. Sí, ¿eh?
0: Pero bueno, son solo dos victorias. ¿eh? A mí dos victorias me parece que son nada. Son dos partidos ganados. Simplemente no, no me parece que sea complicado. Bueno, dos ganados y dos perdidos del otro. Vale, equipo de la semana. Eso te iba a decir. Sí, pero puedes pillarte una semana en la que te toques rivales más fáciles y el equipo rival un rivales más complicados. No, dos partidos me parece muy, muy poco margen. Para mí, margen ya es a partir de tres. A partir de tres victorias, ya cuatro, ya me parece un margen curioso. Eh, Ranks. Equipo
1: de la semana. Atlanta. Ocho victorias seguidas. Ya te digo, viene una dinámica muy buena. No tengo discusiones.
2: ¿Aiden? Sí. Yo, yo igual. Atlanta también. Es que tantas victorias seguidas y estar tan bien. Pues se lo merecen. Sí, eh, yo igual. O sea, Atlanta Hawks. Ocho victorias
0: seguidas, como he dicho, con Nate McMillan de entrenador Nate McMillan, ex entrenador de los Indiana Pacers, fue ese entrenador que dio el salto a los Pacers, en verdad, cuando traspasaron a Paul George, que se quedaron con Oladipo, con Sabonis, con Miles Turner, con... Bueno, Malcolm Brown todavía no estaba, pero esa primera temporada de los Pacers sin... sin... Sin esto, sin, sin Paul George, que fue la primera victoria de Victor Adipo cuando, cuando ganó el premio al jugador más mejorado, quedaron quintos, creo que ganaron 48 o 49 partidos, quedaron quintos, eso, ganaron 48 o 49 partidos y en primera ronda se enfrentaron a los Cleveland Cavaliers y les forzaron a 7 partidos. Fue una temporada genial para ellos. Pues Nate McMillan era el entrenador de esos Indiana Pacers y aportó bastante a esa gran defensa que tenían. Y siendo los Hawks un equipo mm. que la defensa no es su fuerte, es un entrenador que le va a venir muy bien, y ya estamos viendo, le va a muy bien, 8 ¿no? victorias seguidas. La de ayer a los Lakers, me parece que fue un poco eh, que yo pensaba que no iban a ganar pues... ese partido, de no ser lo que pasó, pero bueno, ya hablaremos de eso, de eso después.
2: Vale. Eh... Y también, ahora, verdad? antes que hemos actualizado, hemos dicho cómo iba la clasificación. Aquí también no hemos dicho, pero está incluso más igualado todavía en los puestos del medio. O sea, si te fijas, Miami y Atlanta están empatados 22 a 20. Sí. De hecho, eh, antes, sexto, espera, antes de sexto. nada, son las, perdón, son las 5
0: menos 20 de la tarde, a las 6 de la tarde juega Miami contra
2: Indiana. Así para así como data. ¿Sabe? Y sexto está New York con 21-21. Uh -huh. Después Charlotte 20-21. Después Boston 20-21 también. Y luego ya más alejados están Indiana y Chicago 18-22, pero que tampoco están alejados. O sea, está todo muy igualadito. Claro, de esos equipos
0: que te he dicho, Indiana y Chicago, son eh, creo que son los... Novenos décimos están, más o menos. No, séptimos creo que son novenos, novenos Indiana, octavos. Indiana y Chicago, octavos, novenos. noveno décimo. Novenos décimos, eso noveno es décimo. el play-in, básicamente el play-in. Y luego está a 15, creo que está igual a un partido Toronto, a dos,
2: y a dos están Cleveland y Washington. Diecis no, no, no. 17-24 no. Toronto, o sea, tiene dos derrotas no, más está... y una victoria menos. Ah, bueno, vale, sí, sí, vale, vale, pero,
0: pero porque Toronto ha jugado menos partidos, creo, es verdad. Creo que Toronto jugó menos partidos. Porque... O no, o jugaron... Pero no, la, la mala, la mala su... no perdón, la, mal. la mala suerte que ha tenido Toronto la mala suerte que ha tenido Toronto es que muchos de sus jugadores han estado con protocolos y no han podido jugar tanto con Siakam y con todo lo que querían.
1: No, de hecho, de hecho Toronto tiene un partido más que Chicago.
0: Sí, pero lo que te quiero decir, en plan sí. muchos jugadores de los, de los de los Raptors se han pasado por, por protocolos de COVID. Sí, ¿no? por enfermería. Agrar. O sea, es lo que tiene. Vale, a principio de la semana, más o menos, no sabría deciros el día, fue a principio de esta semana, eh, un traspaso entre uno de los equipos contenders de la conferencia este, los Milwaukee Bucks. De hecho, hubieron dos, antes de nada. Primero de todo, eh, tuvieron un traspaso con los Houston Rockets, ¿vale? En el que recibieron ellos a, a P.J. Tucker, a Rodion Skuruks, y una, segunda, perdón, una primera ronda del 2022, o sea, es de la temporada que viene. Una primera ronda que era suya, para en un principio ya era suya. Creo que la dieron un traspaso anterior, no sé en cuál. No sé si igual la dieron el traspaso de True Holiday o algo, no sé. Pero bueno, han recibido de vuelta una ronda que era suya. Y a cambio Houston ha recibido a DJ Wilson, DJ Augustine, los dos DJs ahí. Y, y una primera ronda de Milwaukee de 2023, de una temporada más adelante. Con lo cual, ¿cómo veis este traspaso para vosotros? ¿Qué os parece? ¿Qué creéis Bueno, perdón, bueno, espera, que, que lo voy a combinar con el siguiente, perdona. Y luego también tuvieron uno con Phoenix... En el que dirán, a Torrey Craig, a cambio de futura ronda, creo que fue una segunda ronda o dos segundas rondas, algo así. A cambio de ningún jugador, a cambio de rondas, básicamente. ¿Cómo lo veis?
1: ¿Tú te acuerdas? Fue en uno de los primeros, primeros podcasts que dijimos que Milwaukee lo que necesitaban era estrellas y tú me decías, joder, vale, pero es que tiene unos complementos que son muy buenos, como Drew Holiday, DJ Augustine y tal. Sí. Vale, eh, pues ahora mismo... Que ya te has deshecho de DJ y Agustín traes a P.J. Tucker. ¡Qué bien! Pero realmente, o sea, ¿te renta el acoplar a alguien a mitad de temporada entrando para playoff y hacerle un sistema en plan que se acople? ¿Crees que va a funcionar eso ya en playoff, de cara a playoff?
0: A ver, yo creo que P.J. Tucker no es un jugador al que tengas que crear mucho sistema alrededor suyo, ¿no? Es, es un jugador que puede... No, de... claro que no, pero sea... al final tú tienes tu sistema
1: sí. marcado para un jugador... Y PJ Tucker se va a tener que amoldar a ese sistema, ¿sabes? Claro, que porque... es
0: lo difícil. Pero yo no voy a crear mi equipo a, 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 para PJ y Taker. Esta la cosa. PJ Tucker por algo es un jugador, claro no. se va a adaptar al equipo. Yo, yo mi ataque lo voy a centrar claro a Yanis. No. Sí.
1: Claro, efectivamente, pero eso es lo que me refiero. De, mmm, vale, eh, ¿tú crees que se va a adaptar rápido? En plan que para playoff va a estar totalmente integrado en ese sistema.
0: A ver, su juego no es muy difícil. Es abrirse la esquina y tirar de tres. No es un juego muy... No es un juego muy complicado. Al fin y al cabo, lo que pedirán en ataque será, muévete, busca el triples de la esquina, que es tu zona más caliente, sin duda. Y para defensa, es un cambio ofensivo muy bueno. Ahora tiene a Drew Holiday, tiene a P.J. Tucker, tiene a Yanis también, que es defensor del año. Defensivamente, los Bucks van a dar mucho miedo en playoffs. Claro, eh, sí. y aparte de eso, han conseguido, bueno, se han dado cuenta de algo, que es que, al fin y al cabo, sin rondas del draft, tu equipo no va a mejorar. Y por eso han estado, buscando han estado buscando recuperar rondas. Han tenido que dar a DJ Wilson, que es un jugador joven que a mí me molaba, pero, pero yo creo que está bien. Y aparte han conseguido a Rodion Skurux, que es otro jugador que te puede tener tus minutos y meter unos triples y tal. Al fin y al cabo, el traspaso creo que les ha salido, se les ha salido guay. Lo malo DJ Augustin, que para playoffs también es un jugador muy bueno, pero... Ahí se ha quedado la cosa. Lo que no, lo que no a estoy ver, a favor es, no es Torri a... lo de Torrey Craig. Lo de Torrey Craig no estoy a favor, porque Torrey Craig también es un jugador que en playoffs les venía bastante guay y lo han dado a cambio de más rondas. Pero ver, bueno.
1: Si en general lo estás haciendo para recuperar unas rondas que ya habías perdido, pues no sé, me parece que incluso te puede venir hasta bien el deshacerte de ese salario, tío, y dejarte una ronda que te va a venir bien o sea sí. nunca sabes si un joven va a explotar aunque sea de segunda ronda ¿sabes?
0: claro, porque es que si no tienes rondas no puedes mejorar tu equipo de ningún modo solo mediante traspasos y, y mediante firmas y mediante firmas lo tienes muy complicado porque Giannis ya tiene todo el espacio salarial de ese equipo los próximos cinco años y Middleton también tiene tela en ese sentido con lo cual lo único que les quedaba era vía traspasos y claro, si tú es un traspaso tienes que dar pero tienes que recibir, bueno, recibes y das o sea, no puedes recibir, puedes claro. perderlo así que está, está bien, me parece que está bien la idea pero Torrey Craig no, yo me lo hubiese quedado ¿Tú, Eddie, tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Que Milwaukee ha hecho bien con todo?
2: A ver, ha sido un movimiento no sé, o sea a DJ Wilson yo no le he visto jugar prácticamente o sea, no, no sé bien lo que hace, cómo juega y tal um, por su estilo Es un ala <risa> ¿no? es, es es sí, sí. jugador es interior, es un jugador interior ¿Interior? Sí. A ver, con el 23 cambio... 23 años. Más, 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 25. Ahí.
0: 25. Pues estaba en 33-24, me a jugar 23. Pon... ¿Qué es del 97? Sí. O del, no, perdón, del 96.
2: 96. Vale. Sí. Y eso, pero a ver, si... Yo más pensando por Houston en el tema de de que han quitado a un, a un tío que tira bien, pero al final DJ Agustín tira bien también... Uh -huh. Y un interior más, pues yo creo que está bien al final para ellos porque necesitan cambios, eso está claro. <risa> Algo no va bien y necesitan cambios y luego por Milwaukee, pues no sé. Si necesitan. A ver, les va a venir bien al final. Pero,
1: y yo aquí voy a voy a saltar a, a lo que has dicho de Houston en plan. ¿Tú realmente crees? Ahora, ¿ahora es va Houston va a buscar un cambio? No. O va a buscar mm. tanquear. A ver. Es que buscar cambios ahora con el draft que se viene me parece una estupidez.
0: Y Tucker, verdad, sí, y es que... Tucker ahí sobraba, porque P.J. Tucker ya sabe lo que quería. Lo que quería PJ Tucker no quería estar en ese equipo.
1: Claro. Por eso te digo, en realidad, ahora mismo lo que yo lo que haría siendo alguien, o alguien de Houston es, mira, tanquea que te viene un draft bueno, tanquea que además tienes rondas y ya está, tío, y, y ya, ya te recuperarás. Pero es que ahora mismo el perder probabilidades de un picaldo por querer entrar a playoffs y no conseguirlo me parece no, una estupidez lo tiene
0: verdad. muy difícil no yo no a claro. ver sí que es cierto que ahora tienen jugadores jóvenes que están mostrando mucho mucho potencial como son Kevin Porter Jr o Christian Wood que sí pero esos dos jugadores no son un young core que digas vale me va a hacer ganar un anillo si, si yo si yo me centro en Kevin Porter Jr Christian Wood y alguno más no, no vas a ganar un anillo en un futuro. Tienes que buscar cosas del draft, tienes que buscar un Keith Cunningham. Que a o cualquier ver, con cosa. todo, con
1: todo el, respeto, con el respeto. Yo, pues, con John Wall, con, con Christian Wood y con Kevin Porter Jr., a lo máximo que te aspiro es a entrar a Play. Y Víctor
0: no. Oladipo también, no se te olvide.
1: Sí, pero Víctor por el año que viene va a estar fuera. Y eso ya no. damos por hecho que se va a pirar.
0: Ya, ya. ¿no? Y entonces... John, Wall, John Wall está ahí metido con calzador porque le quedan todavía tres años de contrato. y el contrato Sí, por eso. Y el... además
1: dijeron que no querían traspasarle y tal. Entonces yo cuento con que John Wall se va a quedar. Uh -huh. Pero es que con esos tres yo lo siento mucho, pero no aspiras a nada. Como franquicia has perdido a Harden y, y lo vas a notar.
0: Claro, claro, claro. Sí, pero bueno, a ver... Ahora mismo Houston yo creo que ya, por cierto había no comentar. 19 derrotas seguidas para Houston. Eh, la mayor racha de derrotas de toda la historia de la NBA. Era, antes era 17 o 16. La han superado. Están 19. De hecho, juegan a las 7 de la tarde contra Oklahoma. Así que no sé si caerá la, la número 20. Pero, pero ojo, es que de hecho, quiero ver de. su récord. Quiero ver su récord. Es que me, es muy gracioso porque es ver su récord y restarle 20 victorias. Perdón, restarle 20 derrotas y ver su récord anterior. O sea, eso voy a verlo porque te viendo que es muy interesante. 11-10. Espérate. Tengo aquí. Houston. Perdonad, ¿eh? 11-10. Claro, 11-29. O sea, si pierden hoy... 11-10, claro. Es que cuando estaban 11-10 estaban en playoffs, ¿eh? Estaban sextos, creo. Es increíble. Sí, que
1: además fue cuando me dijisteis... ¿Qué? ¿No te vas a arrepentir de haberles puesto en esa posición? Digo, a ver, puede. Y ahora es cuando digo que, que ni de fly.
0: No, claro. A ver. Ahí van, de capa caída. Todavía quedan, creo que quedan 30 partidos de temporada regular todavía. O sea, un mes y medio. Bueno, casi dos. Estamos a dos meses de playoffs, de hecho. Pero bueno, entre que el play in empieza un poco antes. Y no les veo ganando, no les veo llegando a las 20 victorias ni de broma. De hecho, llegarán a las 15 y no, 16. Ahí se quedarán en 15 y 16.
1: Y de hecho, escúchame una cosa. ¿Cuántas posibilidades veis vosotros de que Houston realmente acabe decimoquinto de conferencia?
0: Bastantes porque Minnesota está también ahí. Lo veo bastante Pero factible. me refiero,
1: Minnesota. Pero para de, mí Minnesota de vez en tenía, cuando... tiene mejor equipo. Pero es sí. que Minnesota de vez en cuando gana algún partido, en pla... entonces ya te va sumando.
0: Esporádicamente, te saca algo. Y, ¿Y
1: Houston tiene dos partidos menos que Minnesota?
0: A ver, ambos creo que a ambos les da igual. <risa> Siendo sinceros, a ambos no les importa porque ya a esta altura ya saben, yo creo que son los dos equipos del oeste que ya tienen su futuro marcado. Como ya en plan, nosotros no tenemos ya ninguna oportunidad de estar en esa liga, con lo cual vamos a seguir nuestra temporada, vamos a hacer lo que podamos, vamos a intentar que nuestros jugadores jóvenes jueguen lo máximo posible, den, den lo máximo de sí y ya está. son Yo diría que son los dos equipos que ya están eliminados, por así decirlo. O sea, que ya se han autoeliminado que ya estas alturas de la temporada ya sabes que no van a llegar a más, con lo cual ya están en modo tanking. Así que... Sí, sí
1: pero ya es eso, pero la sensación es que te da Minnesota pese a estar eliminado, es que por lo menos salen y se dejan todo. Pese a que luego no ganen, pero salen y se dejan todo lo que tienen. De hecho, Anthony Edwards me parece que ahora mismo está espabilando. Sí, y sí, lo sí. está haciendo bastante bastante guay. Entonces, las probabilidades de que Houston quede decimoquinto, pues no las veo yo en plan como imposible. ¿eh? Como se si hubiese visto, yo qué sé, hace un mes, que Minnesota estaba dando bastante sarna, Houston también... Pero es que Minnesota daba
0: mucho pero, Sarna. pero no a ese nivel ahora, ¿no? pero no a ese nivel
1: claro y ahora pues
0: no sé yo, yo sigo, pensando que, nada, pues sigo pensando que Minnesota quedará último pero, pero es que Houston y es encima que...
2: y encima queriendo además
0: sí sí no el año pasado ¿Sí? el año pasado no quedaron últimos de la conferencia porque había un equipo de San Francisco que estaba por ahí dando la vuelta pero vamos que no que no ah, <ríe> que están ahí peleando siempre Um, vale, vamos de un equipo bajo a un equipo de, al, de arriba Un equipo de Los Ángeles, pero no el del lago, sino el otro Los Clippers que obviamente están buscando reforzarse en guards En bases y en escoltas Y están buscando traspasos por Lonzo Ball y por Terry Rozier, ¿vale? No sé, si vas en, no sé si buscan los dos No sé si están yendo si consiguen uno ya les vale No tengo ni idea Pero para empezar, si fueseis los Clippers ¿A por quién iríais más? ¿A por Lonzo Ball o a por Terry Rozier?
1: Tengo que quedarme con sí. alguno
0: de esos dos. Tienes que quedarte con uno. Si eres de los Clippers te dicen tienes que traspasar por uno de ellos. Yo pillaría a Terry,
2: sinceramente.
1: Viaría a Alonso, tío.
2: Sí, yo Alonso también. A es que necesitas eso. un play. Eso es. Necesitas yo, un playmaker, ve, tío. Veo, veo más posible que entre que entre Alonso. Pero, pero es que,
1: aparte de, aparte de que. Para Terry Rousier, con el, con el nivel que está mostrando esta temporada, no tienes rondas que dar. Es que no tienes. Te hipotecaste con Paul George y ahora no tienes rondas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué das para Terry Rozier?
0: A ver, ¿Qué Charlotte... ofreces? Es que Charlotte... Uh...
2: Claro, esta está la cosa. Viendo yo el contrato que, que, que tiene Charlotte Rozier... yo creo que no, no lo va a soltar ni de coña. No.
1: Claro que no. Sí, es que ahora mismo yo creo que es su, principal of... eh, es su principal espada, aparte de la Melo.
0: Sí, sí, sí. Ofensivamente, Entonces... ofensivamente hablando, sí, claro. Pero lo que te quiero decir... Eh... El traspaso por Terry Rozier, yo creo que lo único que va a hacer va a ser... Es, es tener otro Lou Williams más en el equipo. No necesitas otro Lou Williams. Necesitas un Lonzo Ball, que es lo que te viene bien ahora mismo. El año pasado... Necesitas un playmaker. Eso porque... es. Es lo que se vio, lo que se vio la que... temporada pasada. Y se...
1: Efectivamente, les faltó muchísimo, tío. Y a Lonzo, quieras que no, o sea, pese a que pueda estar más hypeado de lo que realmente es, que sí, estoy de acuerdo... Pero joder, ha mejorado lo que le fallaba Que era el tiro, tiene una visión de loco Y
0: ya no tanto, ya, es no, ya, joven. No, ya no juega con tanta presión Ya no juega con tanta presión de No, porque ahora la presión claro, se ha, ido, porque... se ha ido a su hermano Pero ya no claro, juega con esa presión
1: pero eso es a... Claro, pero eso es a lo que voy De que si vas a un equipo contender Pues sinceramente Tienes a Kawhi tienes a Paul George Tienes a, a Ibaka Entonces y no tú vas metes a ahí defensa, un lonzo Ball. ¿eh? Y no vas a perder defensa porque claro. el lonzo
0: defensivamente También es una, una locura se sacrifica claro. mucho.
1: Entonces, yo tendría claro que, que sería Alonso.
0: Pero claro, ¿qué pasa? tendría muy claro. Si los Pelicans, ¿qué pides? A ver, claro. supongo que viendo cómo está la cosa… A ver, supongo que igual los Clippers no, pedirían a Luke Kennard igual… No, no sé si Patrick Pero Beverly... cómo está
1: la cosa de que, no que Lavar ha dicho que Alonso que no quiere estar en Nueva Orleans, que ya se le está buscando un traspaso de Nueva Orleans.
0: Sí, sí, ya. No va a estar tan caro como como Terry. Tío. Este año es agente libre restringido Alonso, ¿eh? o sea, es, es agente libre ya, pero eso restringido para quien no lo sepa, un agente libre restringido, es un agente libre que bueno, yo soy agente libre, pongamos, que los Spurs me quieren firmar por 30 millones tres temporadas, pero los pero yo antes no era equipo igualar. de los Suns y los Suns pueden igualar esa oferta y quedarse conmigo, por lo cual básicamente renovarle está en mano de los, de los Pelicans. Si no van a traspasarle, renovarle mm. está en su mano. Así que...
1: Yo no creo que le vayan a renovar. O sea, no, no lo veo tan claro.
0: No, a ver, y está y se, y se iba viendo, porque encima Kira Lewis también está ha sido draftada este año un base, que era Kira Lewis, viendo que el año que viene también las posiciones de base y escolta vienen muy fuertes en, en jugadores. Y aparte que, ya ha dicho el propio Lavar Ball, que Lonzo Ball no le gusta estar en New Orleans. No se siente... ¿Sí? No, no le gusta vivir ahí. Pues oye, pues, pues ya, lo siento, tío. No parece que... Nueva Orleans no suena que sea una ciudad muy entretenida, precisamente. Wow,
1: dices, bueno, espérate. que de, Bueno, a ver, ahora porque por la pandemia y tal, pero las fiestas que se montan, cuidado, eh. Muy, muy locas. Luego luego te paso, luego te paso reportajes, tío. Es muy loco. No he
0: estado en mi vida en Nueva Orleans. De hecho, está en el, creo, que, creo que está en el estado de Luisiana. De Luisiana. Con eso te digo todo. No tengo ni idea de dónde está Luisiana. Um, yo iría por lonso Sinceramente, a ver, si me das a Rosier, si me dices, pero... si me dices que, te vamos, que me van a dar a Terry Rosier a cambio de no mucho, también te acepto a Terry Rosier, pero no. Pero si puedo elegir, me voy a quedar con los Obol Tapa eh... mucho -tapa mis agujeros, al fin y al cabo. Los agujeros
1: de Que lo que digo. Lo que digo es que sonaba también un, un rumor de que estaban Clippers interesados en dos jugadores, en dos bases, pero más veteranos.
0: Ricky Rubio ¿eh? Como
1: pueden ser Ricky. Y George Hill.
0: Sí, sí, cierto.
1: Entonces, George Hill no lo veo tan mala opción, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Porque es un tío que tampoco te va a costar tanto. Tiene su experiencia y, joder, te va a aportar al equipo, quieras que no, ¿sabes?
0: Sí, va a aportar mucho tiro y mucha defensa también. A ver, todos esos jugadores mm. que te has dicho son buenos defensivamente, que es, si es, es la mayor baza de los Clippers ahora mismo. Así que está, está correcto, pero yo... Es que me sigo quedando con Lonzo, porque ver, aparte puedo tener un playmaker. Sí, no, yo jugar. también.
1: Pero un playmaker, la juventud que tiene, y joder, que es que no tiene, tiene muchísima mejora. Entonces yo me quedaba con Lonzo. Pero a malas, estos dos, bueno, por Ricky ya no lo sé, pero por George Hill tampoco creo que te vayan a pedir muchísimo. ¿eh?
0: No, que va, que va. George Hill ahora mismo, ¿dónde está? Está en, está en New Orleans. En Oklahoma. No, en Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma es ¿No? verdad, es verdad. Sí, sí, está en Oklahoma, está en Oklahoma, cierto. Sí, está en Oklahoma. Es que estaba en New Orleans, pero fue traspasado justo después. Sí, 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 sí. Está en New Orleans. Digo, perdón, joder, en Oklahoma. Nada, te pedirán rondas. Te pedirán rondas. ¿Qué te van a pedir?
1: Claro, por eso. Al final...
0: Vale. Vale, sí. Los Portland Trail Trailblazers, ¿vale? También otro equipo de que quiero que hablemos. Equipo al cual yo he subestimado bastante a lo largo de esta temporada, pero porque no lo tomo en serio... No, no les tomo en serio, nunca les he tomado en serio porque sí, ¿sabes? que no les tomo en serio, o lo, sea
1: lo mejor, lo, mejor, lo mejor es les infravaloro mucho pero ¿por qué no les tomo
0: en serio y y ese tema, no, no, para mí Portland es un equipo que en temporada regular te puede hacer bien te puede llegar a playoffs, te puede pasar alguna ronda, sí, pero no va a llegar a más que eso o sea, no es un equipo que vaya a dar más, para mí no pasa para mí su momento máximo fue aquel año que llegaron a finales de conferencia y contra unos Warriors sin Kevin Durant ni de Marcos Cousins perdieron 4-0 para mí ese es su máximo, no van a llegar a más que eso y creo que se les habla con un hype antes de cada temporada superior al que, al que es ese equipo, ¿es buen equipo? por supuesto por supuesto que lo es
1: pero, pero se les habla con hype por el hecho de que está Lilar, que es un tío que mueve muchísima gente y quieras que no es, Buah, está Lilar lilar nos va a llevar a, a tres anillos y a, y a estar con Goku no, y no, no. Uh, tienen muchísimas carencias
0: no, y más ahora bueno, que, bueno,
1: que no. CJ ya ha vuelto, pero
0: Ahí está la cosa. está por si
1: yo, se tiene que recuperar.
0: No, pero ha estado jugando bien, ha estado jugando bien. Porland de hecho, ha ganado los últimos tres partidos, dos contra los Pelicans y uno contra Dallas. Eh, y en uno de esos partidos eh, CJ McCollum puso 30 puntos, que está muy bien. Sí, CJ McCollum volvió de la lesión, ha envuelto su backcourt de CJ y de Miel Lillard, que está muy bien. Pero lo que te quiero decir es eso, que es como... Sí, Damian Lillard puede estar para el MVP esta temporada, puede estarlo. Pueden, pueden quedar cuartos o terceros de la conferencia, pueden quedar, pero no. Uh -huh. No. No les tomo mucho más que pasar de ronda y ya está. Les falta, les falta, les falta simplemente les falta. Y, y yo hablo desde mi propia experiencia, porque llevo viendo a Portland perder primera, segunda ronda desde 2016. ¿Sabes? O sea. O desde 2015 incluso. Porque en 2016 perdieron en primera. 17. Creo que perdieron en primera también. Aunque bueno, fue contra los Warriors, así que no te lo voy a contar. Y de hecho, en 2016 también. En el 2018 perdieron contra New Orleans en primera ronda. En 2019 ya sé que lo hicieron bien. Pero aún así no. No, puedes pasarte las rondas que tú quieras, pero en el momento en el que te vayas. Pero, vaya
1: esos, a... pero, pero esos, esos Pelicans que eliminaron a los Blazers. 4-0, de hecho. Ojito, porque también eran muy serios, ¿eh?
0: Sí, sí, no. A ver, les metieron un 4-0 muy bueno. Y los, no, y los Blazers no jugaron nada bien en esa serie, siendo sinceros.
2: Pero lo que te quiero decir sí, es, pero
0: lo... eso es, cuando, les fa... cuando sí. llega el momento de enfrentarse a un rival que digas, este equipo es un contender de verdad, no, ni siquiera dan pelea, no les he visto dar pelea. Y me duele decirlo, porque Porla no es un equipo que mola, pero no les he visto dar pelea. ¿El año pasado contra los Lakers consideráis que le dices pelea?
2: ¿O solo un partido? Vieron pelea igual un partido y
0: Ahí está. ¿Y qué les falta? Pues no lo sé. Porque esta era una situación en la que no. Es que están, están muy
2: parecidos a Milwaukee. Pueden draftear. Es sí, como que dices. Están bien. Porque dices. Oh, tienen buen equipo. Pero, pero no les da el resultado. No para les ganar.
1: Falta, les sí. falta muchísima defensa, tío. Quieras que no. Entonces. Puede ser. Te hacen, te hacen de todo como quieren. Luego tú haces de todo como quieres. Porque tienes a Lillard. Y tienes a McCollum. Que son buenísimos. Pero es que si te meten más de lo que te meten ellos dos. Estás F. Y eso es lo que pasa. No tienen defensa y es lo que tienen que mejorar. Tienen un Pero campeón claro, de concurso
0: haces? de mates, eso sí, oye. No, oye. Así como dato. No, de hecho tienen dos, tienen a los dos últimos campeones del concurso de mates. Tienen a Derrick Jones Jr. y tienen también a. Es ¿Verdad? <risa> tienen a es los verdad. dos últimos, mira, curioso, así como. ¿Y quién fue el del año anterior? No sé a qué Derrick Jones Jr. estaba ahí. Sí, está ahí, está ahí. Sí, sí y luego problema. antes de ese ganó a Jami Dudialo, creo. Y antes de ese, Don Man Mitchell. Y ya a partir de ahí ya nos vamos. Vale, eh, pues Porland que necesita, creo que necesita una pieza más. Están a una pieza de ser, el, de ser campeones. Pero es que están a una pieza grande. No una pieza vale. que digas, y Tucker, que digas, hostia, vale. No, están a una pieza buena, una están, pieza... Un...
1: Están, a, están a una pieza de ser campeones. Están a, a una pieza de ser campeones y de que el resto no coja otra pieza que les haga ser campeones. Sí, sí,
0: estando, en el, estando ahora, en el estado de ahora de... Sí, pueden estar todo lo bien que quieras, pero yo creo que cuando lleguen a playoffs y se enfrenten a unos Lakers, a unos Clippers, a unos, a unos Jazz incluso, sí, Utah. no van a pasar.
1: Incluso, voy a decirte más, que es que de los que están ahora primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, yo no veo a Portland ganando a ninguno.
0: ¿Quiénes son los tres que he dicho? A ¿Denver y quién más? Utah, Phoenix, Jazz, Lakers, Jazz, Phoenix,
1: Lakers, Lakers, Clippers y Denver.
0: No, no, es que exactamente es eso. Yo, de hecho, tengo un colega que es fan de los Blazers y el tío ve, ve los Blazers con una ilusión que dices, ya, ah, pero es que me estás hablando con la misma ilusión con la que me hablas todas las temporadas. Las cosas es, es que es eso. Es como, sí, son buenos, pero es que no son mejores que el año pasado. No. Y ojo, yo soy un poco gafe. Ahora los Blazers llegarán al final de conferencia y empujarán a los Clippers a siete partidos y ya está. O lo que sea. Vale, sí, pero no. Yo ahora mismo... A ver, si les toca a un equipo que sea peor que ellos... Tipo San Antonio.
1: Yo es que creo que pueden ganar
0: que, ganarán, a... San Antonio parece que no son mejores yo creo que los Blazers, ¿eh? No, lo a mí tampoco.
1: A mí me parece no, no, que digo, yo eso, de hecho iba a decir que, que eso pueden eso es ganar sería. a San Antonio y pueden ganar, pff, si se mete Warriors, a Warriors. Y me duele porque soy de Warriors.
0: Y aún así tampoco, está. aún así tampoco. Es que los Depende Warriors... No sé cómo esté sos, Steph Los, y dependen, los Warriors mentalmente les han ganado siempre son su némesis o sea yo una serie sí, Warriors, pero ahora lasers, cuentas ¿sabes?
1: con que sí, pero ahora cuentas con que pf, depende de la gravedad de la lesión de Steph que no pinta grave pero pf, a saber cuánto se alarga depende de lo de Draymond y depende de si vuelve Wiseman quiero decir
0: pf, de hecho me, si me, me me gustaría ver me gustaría todo, verlo. No creo que... me gustaría ver una serie entre Portland y Golden State pero que no me fío mucho más de los Warriors en esa situación me fío más de los Warriors mm. Porque yo he vivido es que, series. De lo que no
1: me fío de los Warriors es de la segunda unidad, tío. Es que la segunda unidad.
0: Eh. Yo es que he vivido series en las que los Warriors han sido tratados como las bestias que son y han ganado. E incluso he vivido alguna serie en la que los Warriors eran el. Un poco que decías, hostia, igual no ganan y aún así han acabado ganando. Porque tienen ese corazón de campeón. Nunca subestimes el corazón de un campeón. Yo, en ese sentido, Draymond Green, Stephen Curry, me fío mucho más de ellos dos que de Damian Lillard y de C.J. McCollum. En la serie de playoffs me fío mucho más sí. de ellos. Y ya por el hecho de que saben lo que es Yo ganar. Que no me... Y la batalla mental la de tienen ganada. No me... La batalla mental la tienen ganada contra Yo... ellos.
1: Yo del que no me fío tanto es de, por ejemplo, Kelly De Kelly no me fío tanto.
0: No sé, y creo que nunca juega en playoffs. Y Wiggins, ser? y creo que Wiggins tampoco. Y... ¿No wow. se
1: metió Wiggins en, alguno, en algún ah, playoff con Minnesota? Sí, sí,
0: sí, 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 sí cierto, en 2018. Cierto, cierto, 2018, 2018 cuando estaba Jimmy Butler. Cierto, me he equivocado. Sí, sí, gracias. Gracias, Rex. Tienes toda la razón del mundo. Sí, Sí, pero bueno, no hicieron mucho.
1: No, a ver, ya, pero bueno, jugarlo la jugada.
0: Pero quiero, quiero que pase esa serie, no sé, Mira, más más que ha estado, más causado un poco de expectativa. Por esa serie porque te pinte que va a bueno, estar guay si pasa. Pues,
1: pues para eso lo que tiene que pasar es que San Antonio se meta en un sexto puesto, bajar a Portland al séptimo, que Warriors gane a Grizzlies que van décimo y play-in, ¿no? Y que Dallas que Dallas gane a Portland que van que van séptimos y Dallas octavos y a partir de ahí se da la
0: serie. A, la, a, la a ver, poder pasar Lo que es poder puede pasar
1: Sí, pero pinta Voy complicado
0: nah, pero si, pa tío. si pasa, pasará en play-in Si pasa, pasará en play-in, eso está claro Bueno, será no será una serie Será un partido solo, pero está guay Vale, eh, a lo que iba, ya la noticia de última hora De ayer anoche mismo, de hecho, ayer, de hecho Hace 24 horas esto no había pasado Hace 20 Tampoco que lo estoy viendo, estoy calculando Hace 20 horas esto no había pasado Salas tío fue a, las, Casi. fue a las 10 de la noche, más o menos. 9 no sí. y media. No, 9 no, no no, no y media empezó el partido. No, no, fue sobre las 10 y pico y tal.
2: O sea, ya... No, 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 no. No, porque tú me llamaste... Cuando yo a las 9 y media iba a coger el metro y tú me llamaste ah, justo pero, pero antes de coger el perdona, metro. Ah, perdón perdón porque el partido empezó a las 8 y
0: media. Sí, 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 es verdad, es verdad que el partido empezó a las 8 y media. Es verdad, es verdad, es verdad. Fue tiene a las razón. 9 y media. Tiene razón, tiene razón. Vale. Eh, sí, bueno, pues LeBron James tuvo una jugada en la cual fue a buscar el balón, pero cayó... Se torció todo el tobillo porque el señor Solomon Hill cayó en su tobillo y se lo torció bastamente, por así hablar. Entonces cayó al suelo, eh, de hecho se retorcía de dolor, era increíble, era una imagen que nunca le había visto a, a LeBron gritar así de ese dolor. Nunca, y eso que le he visto darse golpes, choques rodilla con rodilla, le he visto salir cojeando del campo y volver al de dos minutos, le he visto todo eso, pero nunca lo he visto de ese modo, de que increíble. Salió a la cancha, metió otro triple para llegar a los 10 puntos y se volvió a ir al vestuario. Así que. ¿Quieres que se vea la, la lesión? Mm, hay gente que va a escuchar no el podcast. Y no, no hace falta. Eh. Claro. Hay gente bueno. que lo, ya, ya la gente la habrá visto. Ya la gente la habrá visto. No pasa nada. Y, y eso. Y le hicieron una resonancia poco después. Y la resonancia dijo que tenía, en plan que no tenía daños significativos en su pierna, pero que sí que tenía un esguince en la pierna derecha. Y que va a estar fuera indefinidamente. Muy parecido a Anthony Davis. Con lo cual... Um, los, Lakers están, los Lakers están sin sus dos mejores jugadores. F.
1: ¿Hay, algún, ¿hay alguna opción matemática de que el Lakers pueda bajar tanto que baja el play-in?
0: No. Pero a, pero a sexto pero sí. Lo... Pero a, sexto... a ver, ja, matemáticamente sí. Claro que matemáticamente, pero siendo realistas no. Siendo escúchame, realistas,
2: escúchame. Lo, lo hay y, vas, y no tan lejos, pero no, igualmente, aunque no son estén... Guay, es Davis, que, escúchame, LeBron, están,
1: están a menos de cuatro partidos ¿eh? del play-in
2: Pero es lo que hemos hablado antes. Sí, claro. eh, los, Lakers cinco, así,
0: los Lakers siguen teniendo equipo. O sea, a ver, obviamente no, obviamente no tienen a LeBron, Anthony Davis, eso está claro, pero siguen teniendo a Dennis Roder, a Kyle Kuzma, a Montreux Harris... Claro,
2: pero... A ver, sí, pero pueden pero, seguir a ver.
0: ganando partidos, pueden ganar partidos, yo me fío de ellos. A ver, es que
1: ahora... El siguiente partido de Lakers es Phoenix, contra Phoenix. Yo creo que lo pierden.
0: Sí, yo también. Sí.
1: El siguiente es New Orleans. Eh,
0: no, no lo sé, sé. No lo sé, el martes. Eh,
1: eh, eh, otro, El siguiente Fila. El jueves. Es que huelen a que, a que lo pierden. Bueno,
0: no juega en eh. Luego ya
1: está... Ya, pero bueno, Fila sin en vida ahora parece que ya por lo menos gana partido. Sí, no, no. Aún era aún lo sí, que aún 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 con Filadelfia.
0: Viernes Cleveland también y creo que ya no, no sé más. Después, hablando que
1: bueno después Orlando eh, y ya luego aparece Milwaukee, por ahí.
0: No, no subestiméis sí, a los Lakers con... sin LeBron, y Davis. de hecho va a ser muy interesante verlo así. De hecho, va a ser, yo voy a ver algún partido de los Lakers ahora sin, sin ninguno de ellos dos, porque va a ser interesante cómo van a jugar ahora, con, mezclando y que, tal. O sea... tío,
1: des, es que el calendario de Lakers estoy viendo ahora, y después de Milwaukee es un partido asequible, otro chungo. Por ejemplo, después de Milwaukee tienen a Sacramento. Pero es que después de Sacramento tienen a Clippers.
0: Sí, sí, de hecho, el Lakers Clippers creo que ninguno de los dos estará. Igual está Anthony Davis. A ver, se nos olvida que Anthony Davis vuelve dentro de dos semanas. O sea, los Lakers van a estar en esa situación de sí. no tener a nada eh, unas pocas semanitas. Pero lo que te quiero decir es que. Eh, no son cojos. ¿Saben? O sea, Dennis no, es un claro jugador no. es un profesional, es un jugador que puede ganar partidos. Puede hacerte ganar partidos. Kyle Kuzma también lo es. Montrose Harrell también lo es. O sea. Con esos tres jugadores ya, des, ya, ya puedes ganar partidos. Y luego, claro, contamos Cadwell Pope, que te puede tener tus días. Wesley Matthews. Les falta eso. Les falta un jugador que pueda sacarles en el, el último minuto para... Bueno, que puedas, que puedas sacarle y que te pueda ganar el partido. No lo tienen, no. No lo tienen. Pero, oye... Hay otros equipos que, hay otros equipos que tampoco. Así que no, no... No es tanta queja. Yo voy a fiarme de ellos. Y, pero yo lo que voy a pedir oye Si los Lakers van a, van a caer a quintos o sextos en la conferencia, que caigan. Yo no, voy a, no quiero forzar ni a LeBron ni a Anthony Davis a que vuelvan antes de tiempo para poder tener un buen puesto en playoffs, porque no para eso prefiero, oye, este año con COVID no va a ser tan importante la ventaja de campo así que oye, si me dices que hay que descansarlos bien y acabas quedando quinto o cuarto, que así sea que así sea, no de hecho a veces es mejor sí, sexto incluso es la ventaja
2: de campo? Encima, justo los siguientes partidos que juega desde Filadelfia de a Milwaukee son fuera de casa. Sí, 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 es un viaje por la conferencia este eh. que, ojito, Curioso.
0: Pero espérate un momentillo. Mm. No. Filadelfia juegan en casa. Al revés, al revés, me he confundido, me he confundido, es al revés. Filadelfia juegan en casa, son, Milwaukee juegan o sea, en juega, casa. Todos juegan en casa, Cleveland juegan, Todos juegan juegan casa. en casa. Pues te decía, porque Dwight jugar sí, este, sí, sí. del jueves recibe su anillo. Que de hecho, ojalá le saquen una foto con su... Ayer le recibió Rondo, eso es cierto. Ayer recibió Rondo y le hicieron un vídeo especial y todo. Pero... A ver, a ver, a ver cómo va a ser... Ver a Dwight Howard con un anillo. Eso es que me va, a hacer, me va a hacer ilusión verlo, de hecho. Me va a gustar. Va a ser Dwight Howard con un anillo. No, pero no es lo mismo, tío. Es como sí, sí. ya... No sé, Todo lo que significa para él es increíble. Y... Va, va, va a estar bien verlo, pero el problema es ese que... LeBron James ha perdido su caso para el MVP Sí Y me jode, sí. porque ahora mismo sin Embiid Iba a serlo él, yo creo que sin Embiid iba a serlo él Porque los Lakers estaban subiendo Estaban a dos partidos del primer del, de los Bueno, de los Jazz Estaban iguales a récord que los Suns estaban, ya te digo, estaban subiendo, estaban en un estado de gracia increíble LeBron estaba jugando genial Y yo de verdad lo decía en serio, si LeBron sigue así Los Lakers terminan primeros Y es, él va a ser el MVP, para mí él va a ser el MVP Pero ya Su caso se ha terminado, así que oye para mí, oye, pff, no, yo cuando entro de unos años me fijaré en cómo ha terminado. En plan, en, en cómo ha estado este MVP, que hasta ahora estaba de los primeros. Um, y eso, algo más de lo que queráis hablar, porque este ha sido, ha sido un episodio cortito, pero tampoco había mucho de lo que hablar.
1: No, realmente poca, poco tenemos que hablar. Sí. Eh, yo voy a soltar una, una pequeña bomba. sí 1 y 2 de la conferencia oeste ya cuando acabe la temporada ¿a quién veis y en qué puesto?
2: Eh... La ¿oeste? y luego
1: lo hago con la este pero primero quiero la oeste
0: Utah y Phoenix primero y segundo
1: Respect... o sea tal como está ahora
0: sí, 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 se va a quedar igual
1: ¿tú, Antonio?
2: es que estoy entre Phoenix y Lakers pero depende cuánto se alargue lo de LeBron no, pero yo creo no que. Cuentes. Yo contaría más con Phoenix. los Clippers.
0: Yo contaría más con los Clippers, de hecho, antes que con los Lakers, eh. Para quedar segundos.
2: Es que son tres de ver
0: todavía. Que igual nos sorprenden. Que igual nos sorprenden y los Clips. Y los Lakers ahora juegan genial. Y mantienen el segundo puesto y todo. Joder, ojalá sea así, ojalá me equivoque, sí. pero no creo que
2: vaya a pasar. Pero sí, Fénix, sí. Yo, yo dejaría Fénix también. Y yo
1: Phoenix. es que no sé si. Entrando en la mecánica que está viniendo Utah. Que está siendo ya más, más inconsistente. No sé yo si Phoenix
0: puede pillarles, eh. Es que. Ojalá, tío. Utah,
1: Utah está Me hará perder... ilusión ver a Phoenix primero.
0: Utah está perdiendo cada vez más. 5 partidos, partidos eh. de diferencia, ¿eh? ¿Tantos? No, 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 no. Jo no, 2,5. Utah y Phoenix, eh, 2,5. Bueno,
2: 2,5. Joder, es el, <ríe> es el
0: doble, eh, majo.
2: <ríe> no, pero es porque, es porque he visto. Ah, pero eso puede ser porque han jugado más. No. A ver, sí. no. sí, sí, dime los records. Uno va a 30-11, un equipo va a 30 -11, y el 30, otro 30-11, 27-13. Eh, ha eh, jugado un partido más. Que es bueno para Phoenix sí, si Phoenix, gana, si de, Phoenix difere, gana, de, de diferencia, si Phoenix gana Zalo, se se partido de victorias medio. que necesitan. Que me refiero, que tienen que conseguir 5 victorias para estar, me refiero. No, espera, no, me he liado. Porque tienen dos consigue. derrotas más, por eso lo he dicho, por eso lo he dicho. A ver, claro, pero tienen un partido menos. Consigan, pero, me pero el partido sí. que
0: tienen menos, lo, si lo ganan hoy, se ponen a un partido y medio. O a un partido, creo, o algo sí, así. Sí, hoy, hoy estoy espeso. Sí, sí, hoy se te ve, que ojo, no estás de Mates um, no. Y de la este, de la este te voy a decir que se va a quedar en Brooklyn, Filadelfia. No, perdón, Filadelfia, Brooklyn. Filadelfia primero. Oh, bueno, no, no, Yo no, depende. No no. no, no, miento, miento. Me callo. Eh, Milwaukee. Milwaukee y Brooklyn. Así se va a quedar. Por la lesión de Envith. Me va a quedar pues, con él. Fíjate que yo voy a poner a,
1: a Fila y voy a poner a Milwaukee. Voy a dejar a, Blue, Blue, a, Brooklyn. a Brooklyn tercero.
0: Básicamente, Blue, los, que Brooklyn pongamos, los que pongamos como segundos y terceros se ven en segunda ronda. ¿eh?
2: Pues yo pongo a, a Brooklyn y luego a Philadelphia. También me vale.
0: Yo es que si no está que Durant... Por cierto, y Blake Griffin puede debutar hoy, ¿eh? Se está, ya está puesto como cuestionable para hoy. Hoy puede ser el día del debut de Blake Griffin con, con los Brooklyn Nets. Se irá anunciando. Supongo que por Twitter lo irán diciendo lo irán diciendo antes, pero hoy puede ser. Y antes de nada, antes de terminar, Oye. que tenía yo aquí pensado, aquí tenía el debate aquí apuntado, porque lo he leído en Twitter y me ha parecido muy interesante. ¿Quién creéis que ganaría en un partido o en una serie de playoffs? Un equipo todos en su Prime, ¿de acuerdo? ¿Los Warriors de 2019 o oh, los Nets de hoy en día? Warriors de 2019. Steph, Clay Durant, Draymond, Cousins Iwodala, y Wodala Y ya, el resto era más players Y Brooklyn, Kyrie, Harden, Durant, Blake Griffin, de Andre Jordan. Y bueno, pues, si quieres meter a Joe Harris aquí, te dejo. O sea, sé, todos en su prime. O sea, Blake Griffin en 2019. Bueno, 2016 ah, igual, todos en su prime todos en su prime, en su prime. claro, Cousins en 2017 más o menos también, o sea todos todos en su mejor momento, ¿quién ganaría?
2: Warriors, pero más que nada porque están mejor en equipo me refiero igual, están mejor o sea, si en es equipo que, por,
1: estamos es que estamos contando a que es que de, de Warriors me ha sacado a 7 que en su prime son muy muy toscos de Brooklyn pues me ha sacado 4
0: no, 5. Porque tú. luego me
1: has puesto a Joe.
0: De Andre Jordan. Puesto, de bueno, de André Jordan cinco. no lo consideras en su prime bueno. Sí, pero a Joe Harris, ¿qué quieres que te diga, no? Joe Harris está en su prime ahora. O sea, Joe Harris la, de ahora. La, precisamente por eso. Que sí, a ver, pero es un jugador que está bien. Yo, a ver, yo he dicho, si queréis meterlo, le metéis. O sea, yo para mí son 5. Y de Golden State, para mí hay 6.
1: Yo ahí lo siento, pero veo a Warriors un poquito mejor que Brooklyn ahora no mismo.
0: Claro, pero. Vamos a comparar jugador por jugador. Kyrie y Steph. Steph, pero Kyrie Irving ha demostrado ser buen buen counter, ¿eh? No vamos a negarlo. Kyrie Irving siempre ha sido buen counter
2: de no, Steph. No, no, no. A mí de hecho Kyrie me gusta más que Steph, pero veo más efectivo a Steph. Harden y Clay. Harden. Me gusta más Harden, pero no, no, es es, es, muy es mejor, es,
0: es, pero es mejor James Harden. Hay me gusta que,
2: que sí. Pero que me yeah. refiero para, para lo que es un partido. En uno, en uno a uno, comparándolos así, claro que es mejor Harden. Y de hecho, si pero los... en, unas,
1: en unas finales. En unas finales que, donde también brillas es en defensa. Que es que Clay te ayuda mucho.
0: Sí, claro, pero mira, de hecho vamos a hacer un cambio. ¿Harden o Steph? Harden. Uy, Harden, Steph. Steph, sí, pero. Escalar arriba, escalar abajo. Para mí, uno es. Para mí, eh, Steph es el creo que es el cuarto, creo que tenía como cuarto mejor jugador del mundo y para mí Harden es el sexto, o sea, están muy parecidos Steph y, perdón Clay y Kyrie, para mí es Kyrie o sea, en el sentido de backcourt, lo veo bastante igualado pero se lo voy a dar a Brooklyn, me parece que el backcourt de Brooklyn es mejor, luego el alero de los eh, bueno, Discrebo. sí sí, puedes discrepar perfectamente pero yo no eh...
2: <risa> ya ya <risa> <risa>
0: eh... pero
1: es que el problema es que entramos ahí y es, si me lo estás poniendo para unas finales a todos en su prime sí que es cierto que la, la defensa de Steph pues ya para mañana, pero es que lo que no tiene Steph de defensa lo tiene Clay Y mm. es, lo, es lo mágico de ese Bakur, tío. Es como... Es loquísimo porque Clay te puede estar defendiendo y al mismo tiempo te puede estar clavando tres triples. Claro. Yo ahí veo, veo a Clay bastante más completo, tío.
2: No, porque si tú a Clay le sacas como, ]le el tiro de tres... Como equipo, como equipo, veo mejor a Warriors, pero individualmente veo mejor a... Sí, 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 no, eso sí que lo veo bastante, bastante claro. Kevin Duran y Kevin
0: Duran, eso se queda así, son el mismo jugador. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? <risa> eso se queda así. Eh, Blake Griffin, Draymond Blake Green. Blake o Draymond. No, Blake Griffin. En su mejor momento, Blake Griffin. Para, es que... la, Draymond, sí. Green, Draymond Green impactaba pero, tanto, pero para. la cosa es que Draymond Green impactaba tanto por el, por el estilo de juego. ¿Tú has visto a Draymond Green un equipo malo hacer las cosas bien? No, ¿Ha verdad? estado siempre en Warriors, Nacho? No, el año pasado estaba en Golden State, el año pasado los Warriors no eran buenos y era un meme. De hecho. Y aún
1: así era Y
0: aún así, más
1: o menos, era. Joder, que yo no he visto a Drake en mi vida tirar triples y de repente ahí empezó a tirar triples en plan de. Bueno. No, Drake
0: ya los tiraba. En 2016 ya tiraba alguno. Obviamente, a ver. Sí, pero no con tanta asiduidad, tío.
1: Eso es a lo que me refiero.
0: De hecho, te voy a buscar, ¿eh? Pero me suena que. Um... Yo me quedo con Blake Griffin, porque yo he visto a Blake Griffin llevar un equipo a playoffs y todo eso. Draymond Green no puede hacerte eso. Draymond Green es un buen jugador para la situación en la que está. De hecho, Draymond Green es un jugador que me parece que es muy buen jugador, pero que en ese sentido… Pero
1: te está… Es un al equipo caso. que ha llevado Blake Griffin a, a Detroit te estará y a playoffs te estará refiriendo a Detroit, ¿verdad? Claro. Vale, vale, porque pensaba que te estaba refiriendo a Clippers. Digo, pues a ver, no, ahí tenía… No, 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 no que va, que va. Paul que también hacía algo.
0: Mira, eh, su máxima carrera en triples intentados Vale, Uy, perdón, que me he metido en Blake Griffin Se me ha olvidado Draymond Green, perdona ¿eh? Draymond Green, Yo se buscó, he buscado Blake Griffin Vale, su máxima carrera de Temporadas en triples intentados Fue la de 2015, que intentó 4 Por partido 2018 intentó 3, 2017 Intentó 3 y 2016 también intentó otros 3 O sea, el año pasado y en la temporada Y en la temporada de De las 73 victorias Intentó más o menos los mismos
2: pero está bien tres triples por partido intentados. Pero en porcentaje
0: en porcentaje está la cosa. Eh, en 2016 tiró 38%, 39 casi, y eh, la temporada pasada 28. O sea, hubo un 10% de diferencia. Que es su máximo carrera en porcentaje de triples, sin duda. 39%, que está bastante, bastante bien. Pero yo me quedo con Blake Griffin.
1: Bastante.
0: Me quedo con Blake Griffin.
1: Yo, yo te diría que también
2: individualmente también, pero es que es lo mismo que hemos dicho pero es que es lo que te
1: aporta Draymond tío es que Draymond te aporta claro. muchísimo más
0: Entonces... eso es, pero es que el impacto de Draymond si, si pones a Draymond en cualquiera de los 29 equipos que no sean los Warriors en su mejor momento no, serían, no, no tendría tanto impacto como lo tuvo el hecho de dónde estaba y el sistema en el que jugaba le ayudó muchísimo, y eso es un hecho tú pones a Draymond Green en, no sé eh... Pff. En los Clippers, en vez de Blake Griffin, ni de broma, son mejores. En mi opinión no lo son, pero porque Blake Griffin se adaptaba más al estilo de juego que necesitaban. Que era un jugador que necesita, que terminase bien debajo de canasta con Chris Paul. Draymond Green no hace eso. Draymond Green es el que puede dar esos pases. Pues ahí está la cosa. Simplemente Draymond Green es un jugador que impactó tanto por dónde estaba jugando. Y por cómo cómo fue llevado. Y ojo, mi respeto, sé ¿eh? que el hecho es tienes que tienes que saber adaptarte a dónde te ponen. Y esto es tu estilo de juego, me parece que es uno de los estilos de juego más dignos que hay. Ya el tema del Trastalking, no lo respeto tanto. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un Trastalker, pero yo, yo en mi vida solo he visto un Trastalker que sea Trastalker en equipos buenos y en equipos malos, y ese es Patrick Beverly. Es el único jugador que he visto reírse de ti, vayas perdiendo de 30 o vayas ganando de 30. Sin embargo, Draymond Green solamente he ha visto hacer esas cosas cuando va ganando de 30, con lo cual. Por eso yo respeto, como Trust Talker, solamente respeto a Patrick Beverley. Es el único jugador que, oye, tu equipo le están dando una pana, pero tú sigues tocando los huevos. Básicamente es eso. Y en la posición de pivot, ¿de Marcus mm. Cousins o de Andre Jordan en su prime? Y aquí me quedo con Cousins. Cousins.
2: Cousins. Cousins.
0: Sí, pero también he pensado una cosa. O sea, sí es Cousins, Cousins es mejor, ¿eh? Pero de Andre Jordan en su prime, ¿podía hacerle un daño a los Warriors? Increíble. Mm de Andre Jordan en su prime con sí, 15 rebotes por partido, era, le sacó eso un año. A decir porque es un
1: tío que dominaba muchísimo y al final Warrior tampoco se ha caracterizado por eso pero, joder, es que entramos a lo mismo es que de Marcus en su prime era algo que no se ha visto mucho, tío o sea que es que es
2: de las mayores bestias eh. claro, claro, que es una sí, bestia sí, que yo me quedo con Cousy, ya
0: digo, pero pero sin embargo... y, de, y
1: de sexto hombre, ¿qué? y guadala o Joe Harris
0: no, y se te, se te ha olvidado Spencer Dingwiddie. Se nos ha olvidado Spencer Dingwiddie.
1: Vale, Iguodala o Spencer Dingwiddie.
0: No su me lo prime. puedo creer, no me lo puedo creer. Estás faltando el respeto a Spencer Dingwiddie. Me cago en la leche. ¿En su joder. prime? Lo siento mucho, me quedo con Iguodala. ¿eh? No, pero me ref... joder, me refería al Iguodala de los Warriors. Bueno, es que no, claro, hablando de Prime, bueno, venga, sí, te voy a dar la razón, mira, te voy a dar la razón, sí, sí, tienes razón. Pero, capullo, si más... Sí, 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 no, tiene razón, tiene razón, perdona, tiene razón, perdona, sí, sí, es verdad, que encima te estaba poniendo como ejemplo a Cousins de los Kings. A Blake Griffin. Sí, sí, tiene razón. Y a Blake
1: Griffin
0: de los Clips. Tiene razón, tiene razón. No, pero sí, a ver, yo me quedo con Andre Iguodala, sin duda. De hecho, Andre Iguodala sería titular igual en este equipo si me quitas a Draymond, pero... Claro pero Por eso
1: te digo que no es pero falta vale, al respecto de vale. que el respeto. El que su Prime y Guadala Ha sido
0: muy bestia también. Vale, ¿quién más, quién más ponías en la suplencia aparte de André y ¿Quién más hay? Es que poner a Sean Living
1: Me da ah. mucha pereza, tío.
0: Los Nets tienen. Me da mucha... Joe Harris. tiene a Spencer Dingwiddie. Joder, de no ser por el traspaso de Allen también tendría a Allen por aquí. O sea, de hecho quiero no, ver. Pero ya no lo tienen, manito. Espérate, espérate, que te voy a buscar más. Jeff Green en su prime también era una bestia. Así como dato, ¿eh? Así te voy a dar ya como dato. Y t -t -t -t, yo creo que no hay ningún jugador así. Bueno, Iman Sampert en su prime, si quieres meterlo. Andre Robertson en su prime también. Para mí es Brooklyn esto. Para mí esto se lo lleva Brooklyn.
1: Sí. pero más que nada por eso, porque... Warriors tampoco tenía una segunda unidad que... A ver, si quieres contar a Bogut. Good... No, en pues 2019.
0: No, no, 2019, roster de 2019. Bueno, fue, fue cuando volvió. Ah, hostia, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Hola, no contaba yo he contado con Damian Jones de Pivot. Yo he contado con Damian, bueno, Andrew Bogut, a ver, Andrew Bogut fue All Star, creo, ¿eh?
2: Por eso te digo, pero... ¿quieres contar
1: a Bogut? Pues contamos a Bogut. Eh, Ye... Yerevko, que pues, bueno, es un... era un roleplayer que... Eh,
0: Metía a tributo. mí no me llamaba, pero... Bogut, voy a ver claro, si fue me star, siendo... porque me suena que sí que lo fue, ¿eh? ¿O no? No, no lo fue, no lo fue, perdona, no lo fue. A primera... Primera
1: vez que me, que bueno, me vayas fue, a ver
0: defendiendo a Bogut, eh. Pero Creo fue que All última. Defense, pero fue All Defense. No, no, no perdón. No me, fue, siento,
1: me siento sucio, tío, ahora mismo.
0: No fue All Star, pero fue All Defense, El eh, la tapones y ya está. Y fue el NBA en 2010, mira, su temporada 2010, como dato. 15 puntos por partido, 10 rebotes. Y luego eh, 2,5 tapones y ya está. Y 52% de tiros de campo fue el NBA. No sé si fue tercero o primero, creo que sería pues... tercero o segundo. Me quedo con Brooklyn. Eso. Por nombres. Yo me quedo con Warriors, tío. Por nombres. Andre Robertson te puede defender a tu mejor jugador bastante bien. Iman Samper te puede clavar unos triples a más nivel que Jonas Jerepko, como más puesto.
1: ¿Pero, que me está, pero que me está, qué te está refiriendo? ¿A la segunda unidad o a que el partido en general lo gana Brooklyn?
0: Partido. A que el partido lo gana Brooklyn. Para mí, Brooklyn en su... Super... Eh, eh, los, lo super... eh. los Nets de ahora en Supreme su y los Warriors de 2019 en Supreme son mejores los dos Nets. Démonos
1: al 2K te lo demuestro crack.
0: Cuando quieras, cuando quieras, pero que contando. <risa> vamos a, pero vamos a tener en cuenta. Pero olvídate del quinteto. Tú si, sacas, si quitas el quinteto de, de los Warriors, tienes a Bogut, que está bien, y a Iguodala, que está muy bien. Pero si ya quitamos el quinteto de los Nets, tenemos a Joe Harris, que es un Clay Thompson sin defensa. Tenemos a Spencer Dinwiddie, que es uno de los mejores sexto hombres de toda la NBA. Tenemos a Iman Samper, que también defensivamente era un, era un tirador también bastante decente cuando estaba en Cleveland. Tenemos a Andre Robertson, que puede defender a tu mejor jugador y no, y no achantarse. Tenemos a Jeff Green también, que antes de ser operado del corazón, Jeff Green también era muy bestia. O sea, no... Brooklyn, claro, Brooklyn tiene unos nombres que ahora mismo ya no están en su mejor momento, pero que siguen siendo valiosos. Bueno, creo que Andre Robertson... ¿Está Andre Robertson ahora mismo en el equipo o lo cortaron? Creo que sigue. Yeah, no lo sé, por mi parte está todo dicho Chavales, por la vuestra dime, dime, Yo
1: antes de, yo antes de, de Despedirnos, vamos a, a Soltar un poquito de Billis con El NBA race de, de Basketball reference, porque Vamos a ver Vaya tela, tú En el décimo lugar tenemos a alguien que se ha sacado El bono, que es francés eh, Rudy Sí, sigue Rudy Goberta ahí. Nadie sabe ah,
0: cómo, digo, Felipe, es que, pero. Es, que, es, que, sigue es Rudy. que los otros dos jugadores franceses que se me ocurrieron eran Fournier y Batum. Y digo, no creo, dudo muchísimo que sean pero esos. No, no creo que esté todo Batum en VP. No, no, más todo, <risa> más, más todo tirando cohetes en su casa.
1: En, eh, yo no sé por qué narices está Rudy Goberta aquí y no está Donovan Mitchell. Pero bueno. Bien. En el noveno tenemos a, a Doncic, a Luca.
0: Yo no sé. Vale. Aquí no tengo, nada que octavo... no tengo nada que objetar.
1: Vale. Octavo Kyrie Irving. Tampoco mm. nada que objetar aquí.
0: Venga, va. Te lo firmo.
1: Lo gracioso empieza a partir de ahora. En el séptimo tenemos a Kawhi Leonard.
0: Es que no sé decirte. Eh. Sí, tampoco no sé. Más arriba, el... le pondría el... más arriba. Le pondría más arriba, pero está haciendo buenos números, ¿eh?
1: En el sexto tenemos a LeBron James, que tú dirás con la lesión te lo compro en plan que esté en el sexto.
2: Pero a ver, se ha lesionado ayer, es decir. No, eso lo actualizan diariamente. Pero,
1: pero bueno, sigo. En el quinto está Damian Lillard. Uh
0: -huh.
1: En el cuarto está James Harden.
0: En sí. el tercero
1: está Janis.
0: Me falta. Y en el
1: segundo está Embiid.
0: Y en el primero Jokic.
1: <ríe> sí, pero el segundo está Embiid. Oh. ¿Qué, ¿Qué hace Embiid
0: ahí? Claro, es que yo ya quito envidia NVIDIA a LeBron de la carrera por el MVP. Yo ya les quito a esos dos. Por lo que se van a perder. Ahora mismo el MVP está entre Jokic, Harden… Pero Jokic para mí. ¿Os acordáis
1: cuando, ¿os acordáis cuando nos reíamos de que estaba Anthony Davis octavo cuando se había lesionado?
0: Sí, pues ahora… Pues ahora tenemos <risa> a NVID que
1: está segundo. <risa> Eso, tío.
0: Nah, irá cayendo, irá cayendo. Joder, no creo que le mantengan ahí. No dudo mucho que le mantengan ahí, porque vamos.
1: Que tú dirás, bueno, Stephen Curry no está, pues porque está lesionado. Vale, pues quítame al LeBron. No, y y por, quítame y por, MVP, no pero
0: porque los, y porque los Warriors no están en, en playoff asegurado.
1: Ya, joder, vale, ¿y, ¿y Luca?
0: No preguntes. No preguntes. No preguntes.
1: <risa> Quiero no decir, pre si vamos a poner a gente de así, pues vale.
0: No, eh, no, eh, no, habla, no, hables, no hables muy alto mal de Luka Doncic. Escúchame, no hables muy alto mal de Luka Doncic, Porque he visto cada frase de la. No, no, he visto cada frase de la comunidad española de NBA en Twitter sobre Luka Doncic, que vamos, Michael Jordan era su hijo. Te lo digo en serio, eh. Cada frase de Luca Doncic que decías, pero por favor, ¿pero qué me estás hablando? De de, Luka, de, 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 de de Son Goku o de. qué me estás hablando, tío? De verdad, increíble, te lo digo, increíble. No hables muy alto mal, porque no, vamos. Eso...
1: Si quieres poner a gente que esté en playoff asegurado, vale, pues
0: pon, yo que sé, pon a Chris Paul,
1: pon a Donovan Mitchell, pon a Devin Booker, pon a Mike Conley si quieres, pero... Luca. Luego me pones a Envid, que está lesionado, que lleva tiempo lesionado. Me pones a Lebron, que si se actualiza diariamente, pues bueno, no sé qué pinta aquí. No sé, tío.
0: De hecho, yo vi un, yo vi un quote, eh, que un vídeo, un TikTok de estos que ponía cosas que los fans de la verdad tenemos que aceptar. Y el primero... Me descojoné. O sea, si los Warriors entran a playoffs, Steph automáticamente es MVP. Y digo, ¿te estás dando cuenta de que eh, te estás dando cuenta de que el argumento de entrar a playoffs es un argumento muy pobre? O sea, eh, has llevado un equipo a playoffs o ahora es MVP. O no, por favor, entonces de mil Lillard tendría 8. O sea, o sea no, no me jodas. O sea, de verdad.
1: Es que no, no sé, tío. No, no entiendo los criterios de esta página como para...
0: Si el quote fuese si los Warriors terminan entre los tres primeros, te lo firmo, pero si los Warriors entran a playoffs, cojones, no, no, entonces... ¿quién? Yo creo que
1: eso fue más meme, en plan de automáticamente si entramos, Stephen Carries es MVP. No,
0: no, era no, un vídeo en serio, ¿Vale? en plan, en serio, 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 de no, 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 se merece ganar MVP si les lleva playoffs, y digo, joder, está, habláis como si los Warriors fuesen tan malos, lo que pasa es que tienen la rotación de tocada, ya está, no son malos como tal, lo que pasa es que su rotación está más... No sé... Es muy rara su rotación. De vez en cuando ves cosas muy raras. Ves a Michael Mulder, luego ves a Nico Manion, luego ves de repente que juegan sin pivot. No lo sé. No lo
1: sé. ¿Ves, ¿Ves a Damian Lee por
0: ahí? No lo sé. Creo que su, eh, rotación, su, su rotación es simplemente que está de tocada. No, no es que simplemente... No es que sean malos. A ver, obviamente no son el mejor equipo que hay. Por supuesto que no. Pero la rotación hay que retocarla. Y eso es culpa de Steve Kerr, por cierto. Vale, eh, por mi parte todo dicho. ¿Por la vuestra? Por, por la, la mía vez? también. Bueno, chavales, pues hasta aquí Boldon Lies, estamos a 21 de marzo este jueves es el trade deadline, con lo cual curiosidad es... me causa curiosidad ver lo que pasa en el trade deadline porque de momento no ha pasado casi nada, solo el traspaso de P.J. Tacker y de sí, era, era las
1: era 9 la hora límite
0: 8-9, sí, sí muy buena, muy, muy buena hora para, para, para España Buena hora
1: Yo no porque estoy en clase pero eso se podría comentar, en plan podríamos ir comentándolo
0: Estaremos, estaremos, atentos, estaremos atentos está atentos a nuestras redes sociales porque estaremos subiendo todo, rumores, noticias y demás. Twitter Instagram, Goldonline barra baja es siempre. Y aparte de eso, Aiden, ¿dónde estamos?
2: Nos tenéis en Instagram, como ha dicho Boldonline barra es. Twitter. En Twitter. Como novedad ya no, pero bueno, lo volvemos a decir. Eh, que os recomiendo que nos sigáis en Twitter, está bastante bien. <risa> es verdad, es verdad. O sea, alarga la vida interesante eh, en Spotify también por si os queréis escuchar solamente escuchar y no ver nuestras caras que es entendible tampoco os perdéis nada eh, bueno, eh, en Anchor en Breaker, Pocket Cast Google Podcast, Pocket Radio, Radio Public, Public. también Sí, todas esas. A ver, eh, sí, sí. tengo que mirar las estadísticas a ver cuántos. Si alguien nos escucha creo desde que de, ahí, creo en, que... enhorabuena si alguien nos escucha
0: desde de Cast, ahí. De podcast <risas> tenemos varias visualizaciones de podcasts. ¿eh? Tenemos bastantes. Bueno, bastantes. ¿Te, imag
1: te imaginas? En
0: proporción. No, no, hay, hay, hay visualizaciones de, pocket, de, bueno, de reproducciones de Pocketcast. Y sobre todo, si nos estáis viendo aquí, es que estamos en YouTube. O sea, es que estáis en YouTube y si no os habéis suscrito, hacedlo. Porque el 60% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. Me siento un youtuber súper grande diciendo esto, pero lo digo
1: es que el 60% sí,
0: claro. piénsalo eh o sea te, tendríamos más del doble piensa de eso sí. bueno pues chavales hasta aquí esta hasta aquí esta semana con Bold online espero que os haya gustado este episodio si os ha gustado like, suscribiros, compartidlo que también nos ayudaría bastante yo soy Spray Ranks, Aiden y recordad amigos y amigas que el balón nunca miente, hasta luego Aur.